0: Estás escuchando Reunión, Reunión Recurrente, Recurrente por Universidad Reunión Recurrente
1: 107.5 Bailar nos libera, o al menos eso debiera pasarnos cuando nos dejamos llevar por un ritmo y movemos los cuerpos sin una coreografía previa, puro movimiento. Algo pasa entre esos sonidos y la necesidad de las piernas de salir de su letargo pero hay un elemento más, las otras personas, como si el resto nos validara. Parece que cuando bailamos con otros la liberación es aún mayor, o al menos eso creo. Discoteca, discotec, boliche, club nocturno o simplemente disco, ese objeto redondo parece estar en el origen de esos espacios para mover el esqueleto. Según cuenta la historia, un 19 de octubre de 1959, un local de venta de artículos de papel, un paper shop en la ciudad alemana de Akitgran, se convirtió en la sala de baile, en una sala de baile, porque la banda que solía tocar allí no pudo ir. Y como había que entretener al público, pusieron a andar el tocadiscos y se armó el bailongo nomás. Lo cierto es que ya en los 60 la idea había cruzado el charco y recalado, como no podía ser de otro modo, en Estados Unidos. La popularidad de las discotecas corrió como un reguero de pólvora por distintos puntos del planeta. De todos modos, el término Dishockey se había acuñado ya en 1935. Lugar de diversión, espacio para el encuentro de miradas, roce de los cuerpos, expectativa de posibles cruces eróticos festivos posteriores o in situ, charlas imposibles por el volumen de la música. He ahí la discoteca, o he ahí lo que era la discoteca, porque ha mutado como tantos espacios colectivos. Cambiamos de hábitos, Este también. Y en el medio una pandemia que nos impedía juntarnos. Pero igual pasó el tiempo y nos volvimos a juntar. Y a bailar también, claro. Mi nombre es Eduardo Espínola. Esto es Reunión Recurrente. El tema de este episodio, discoteca.
0: canción que suena en una peli y que tarareamos pero no podemos recordar Reunión
2: Recurrente
3: En Odisea 2001 tienen un concurso de disco uh -huh. y yo creo que seríamos un buen equipo.
2: Fiebre de sábado por la noche es una película estadounidense de 1977 dirigida por John Ham y protagonizada por John Travolta y Karen Lincoln
3: es que cuando bailo me elevo totalmente, ¿entiendes? Y no es por ser el mejor ni nada por el estilo. Solo que me gustaría tener esa sensación en, en otros momentos de mi vida.
2: Aunque nunca haya sido una discoteca. Aunque te estés preguntando si siguen existiendo las discotecas... Acomodate de una vez ese pelo, agarra tu lata de pintura, ajustate los pantalones hasta casi estrangularte, subite a las plataformas y salí a la calle con el ritmo que marca el latido del corazón. Damas y caballeros, hoy con ustedes, fiebre de sábado por la noche. Como todo cambio en este valle de lágrimas, el final de la adolescencia es precedido por un periodo de malestar en donde todo nos desafina. Los síntomas se multiplican alrededor y la vida adulta nos acecha dejándonos en claro que ese particular momento en que podemos jugar a ser adultos sin hacernos del todo cargo de las consecuencias está culminando. Aunque seamos los reyes de la discoteca o las reinas de la secundaria, la realidad nos va murmurando en la espalda. ¡Basto ya de quejarse de los regaños de la familia! ¡Va siendo hora de que tomes tus propias decisiones! Y si esto le pasó a Tony Manero, por favor, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros, pobres mortales?
3: Es que... el baile no puede durar para siempre, es algo que tiene corta vida. Y ya soy más grande, ¿entiendes?
2: Pasemos a las presentaciones. Tony Manero es un muchachito de clase trabajadora neoyorquina de familia italiana con hermano cura, padre desocupado, madre con plato de pasta y abuela con cama adentro. Pero claro, esto no alcanzaría para transformarse en un ícono de las pistas y de la moda. ¿Qué hubiera sido del pobre de Tony si no fuese por John Travolta? Respuesta inmediata. Nada. O por lo menos no tanto, bro. Es Travolta quien lo convierte en el amo indiscutible de la disco. No importa si es sobre el suelo de luces intermitentes o entregando un pedido de la ferretería. Travolta se mueve, se desliza, se balancea y sonríe. Y somos capaces de olvidar todas sus incorrecciones de macho setentero y prendernos a seguir la corio mientras dure el combustible.
4: Hola. Hola. ¿Eres tan bueno en la cama como lo eres bailando? ¿Qué?
5: <risa>
4: Contesta. ¿Eres tan bueno
3: en la cama como eres bailando?
6: ¡Eso tendrás que averiguarlo! <risa> quiero que veas conmigo? esto, ella no es mi pareja normal ni nada, pero quiero que lo veas.
2: Así, nuestro agraciado muchachito hacia el final de su adolescencia, y volvemos al principio, logra gambetear la áspera realidad que lo acecha durante el día, cuando llega el sábado por la noche y se escucha. Curre hasta la pista de baile y ahí, bajo la omnipresente bola de espejos, comienza a bailar hasta opacarla a la bola de espejos y a la áspera realidad. Brilla brilla y baila brilla y apunta con el dedo hacia el cielo como anunciando su próxima transformación en cometa. Brilla y menea las caderas como si nada más existiera brilla como si todo fuese posible mientras baila Pero claro, la fiebre pasa, como la adolescencia, como la noche del sábado. Y ahí la realidad aparece con fondo negro, sin luces de colores, silenciosa, con olor a humedad, alcohol y a cigarro acumulado en los rincones. ¿Alguna vez estuvieron en una discoteca durante el día? O peor aún, ¿alguna vez estuvieron en una discoteca durante el día antes de que venga el personal de limpieza? se parece mucho a cuando despertamos después de unos días de fiebre y descubrimos las sábanas mojadas, el pelo pegoteado y los ojos vidriosos. Parece que nunca vamos a serles mismas. Sin embargo, una ducha, un plato de caldo de pollo y ahí vamos. Y si podemos hacerlo nosotros, pobres mortales, cómo no imaginar que Tony Manero puede cruzar el puente de Brooklyn para seguir manteniéndose vivo.
0: nombre que nos suena de algo. Reunión Recurrente. Uniendo Fisuras.
1: El amor por la música lo llevó a comenzar su carrera como DJ a una edad muy temprana. 12, 13 años según recuerda. En los 80 nada le divertía más que quedarse en su habitación disfrutando de las bandejas giradiscos, de sus primeros vinilos y de sus auriculares. Era cuando no lo dejaban salir, algo que pasaba sábado de por medio. Cuando iba a Govinda, por ejemplo. Pero bueno, él nos va a contar más. Fabián Fernández, DJ, ¿cómo estás? ¿Cómo
3: estás? Bien, bien. Todo bien. Gracias por la invitación. No,
1: gracias por estar. Eh, bueno, decía esta introducción que vos nos contabas que tiene que ver con tu adolescencia, preadolescencia mm -hmm. prácticamente y esa, ese, ese primer disfrute de, 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 de
3: poner discos ¿para vos solo o para otra gente también? Eh, en principio con amigos del barrio. Eh, pero me gustaba estar solo eh, De hecho, me gusta <risa> eh, Me pasa que a veces Quedo solo Y bueno, controlador, computadora Y ahora es con video sí. Y la tecnología está Más al alcance uh -huh. Así que eh, se disfruta de todo eso Claro,
1: y había alguna afición musical En la casa, por comprar discos ¿Cómo era eso?
3: Era trabajar para cobrar Recuerdo que estaba En un supermercado Trabajando y el fin de semana cobrabas y era corriendo salir a salir a la disquería de 4978. Mira, eh, libro 49. Uh -huh. Y bueno, lo que te alcanzabas, lo que estaba de moda, vos eh, dependías de que, no sé, FM Horizonte sí. pase un tema, no sé, nuevo del disco Synchronicity de, de The Police. Uh -huh. Entonces, si vos ya tengo un tema más para poner Mirá. del disco, lo, lo siguen haciendo hits. Entonces, bueno, si no los tenías, tenías que. O comprabas los, los, los compilados donde tenías la mayor cantidad de hits posible. Claro. Esa era, esa era la costumbre.
5: Uh -huh.
1: Y además, también supongo que tenías que ir aprendiendo cosas que tenían que ver con la, con la tecnología, con, con los cables, con. Sí, ¿no? Este... Es el,
3: el gran tema de hoy. Yo hablo con muchos chicos y muchos no son muy buenos DJs, pero no saben de conexión. Mira. un cable RCA, un cable plug, no, no tengo idea, qué es in, qué es out, eh, y un poco uno los lo, lo va preparando para, para eso, porque claro. tenés que tenés que saber, ante un USB que, que hace falso contacto tenés que saber medianamente dónde está el problema.
1: Claro. ¿Y cuándo empezó a ser una, una profesión, un trabajo, claro. esto de poner discos y que, hay, y que el resto
3: bailara? En principio lo de la mayoría... Eh, Juntando eh, latas, pintándolas, celofán de color... Eh, armando recuerdo, tachos de luz. Armando los tachos de luz, eh, ya tenías un, un básico de, de, de corriente, de electricidad. Uh -huh. Entonces probabas. Recuerdo que el, el que podía se compraba un secuenciador, uh -huh. que era algo que le daba una cierta intermitencia combinada, tenía el aparato ese... Conectabas obviamente a, a toda la iluminación y a 220, entonces eh, elegías la secuencia que las luces de, de, iban a procesar. Claro. Eh, y si no, conectabas eh, al positivo un arrancador de tubo fluorescente. Eh, ya uh -huh. ahora viene todo LED, uh -huh. pero eso eh, le daba una... Una intermitencia. Claro. Hasta que se quemaba. Bueno, te duraba sí. lo que te duraba.
1: Sí. ¿Y en, cuál, en qué lugares empezaste a trabajar aquí en La Plata?
3: Eh, hace. Eh, eh, el primero fue frente a un boliche eh, chatarra. Uh -huh. El boliche se llamaba Crack. Estaba frente a chatarra. Después, eh, ahí, como era el mismo dueño, estaba Complex en 8, 44, 45. El anterior eran 7, 42 y 43. Uh -huh. Y era muy under, muy 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 de in excess, muy de, de clash, eh, era muy, muy ese estilo. Y bueno, después más tirándonos al pop, era uh -huh. complex. Eh, y de pibe era, era un sueño poder pasar música eh, en ese tipo de lugares. Uh -huh. eh, y, y bueno, después se transforma en trabajo cuando ves que el descanso ya no era el mismo. Y que... Te buscaban para, para pedirte precio para un evento social, 15 años, casamientos. Ajá. Entonces, entre el boliche y, y los eventos sociales, en un momento digo, bueno, sigo con esto o, no sé, a la facultad. O, a, bueno, obviamente me gustaba y vi que podía... Así que encaré por ese lado.
1: Te decidiste por eso. ¿Y cuál era la diferencia entre pasar música en un boliche... ...y hacerlo en una fiesta de 15 o en un casamiento... ...la relación con, el, con la gente?
3: La diferencia principal es que en una fiesta de casamiento... ...vos tenés siempre un público distinto. En el boliche no. En el boliche eh, enganchaste este mismo tema eh, la semana pasada. Tenés siempre generalmente la misma gente... Entonces vos tenés que llevar una rutina de, en ese momento de previa, mientras la gente iba ingresando, tomaban algo, se iba acumulando gente hasta que en determinado momento, vía iluminación, le dabas eh, a entender a la gente que ya... Y bueno, con el ritmo de la música. Uh -huh. iba, ibas levantando el ritmo de la música.
1: Claro, y ahí la primer, la, la, los primeros que, o las primeras personas que se animaban a alargar, y, ¿no? y, y ahí en más... Y además en una época donde... Había también como un espacio para, para los lentos, ¿no? Sí, Algo que quedó sí, como para,
3: en el camino. Para mí, la parte más linda, sí. 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 Me tocó, porque te cuento, eh, yo trabajé 15 años en un boliche, pero vinculado a la cumbia. Ajá. Entonces, eh, siempre me gustó el, el, el pop, el rock, la música internacional. Pero bueno, me tocó ahí por una cuestión económica y, y bueno, acepté. Sí. Eh, pero eh, podía poner un poco de música lenta los sábados Ajá. donde no ponías el riesgo que la gente se queje y se vaya porque había mucha gente un sábado entonces eh, ibas, ibas bajando el ritmo de la música y oscurecías con luz negra todo el ambiente en ese lugar yo lo anunciaba 15 minutos antes avisaba que ya se venían los lentos uh -huh. y bueno después tenías que saber salir de, de, de ese clima uh -huh. ¿No era el cierre ese? No, no, no,
5: no Era, era, era medio, un impasse digamos
3: el En el cierre ponía Lo recuerdo todavía I like Chopin de, de Gaseo Ajá. Era para el cierre Porque era un tema que duraba como 7 minutos 30 <risa> creo, Como es. Music, ¿no? Claro, que hay otro también claro, que dura como 9 New, New York, de Sinatra, usaban o muchos eh, pero sí, sí, ese tema lo usé durante mucho tiempo y en varios lugares. Uh -huh. ¿Y,
1: ¿Y te adaptaste a, a trabajar durante tanto tiempo de noche, cambiar los horarios? ¿Cómo era eso?
3: y es, eh, Sí, te adaptás, sí, sí. Eh, tenés una rutina de a la tarde, eh, tenés que moderar eh, lo que tomás, uh -huh. es así. claro eh, Como pasa en, en Bariloche, vos en Bariloche tenés una rutina donde arrancás a las 11 de la noche con cinco colectivos eh, de contingente de chicos sí. que vienen todos eh, súper excitados, ¿Sí, sí? entonces no tenés previa claro. y tenés que tirar música en esa época al símbolo, ¿viste? Sí, sí. la gente ya entraba bien arriba y le daban hasta... 6, 7 de la mañana Claro, pues. porque
1: vos tenés toda una etapa en la que trabajaste en Bariloche En, en, eh, en boliches eh, clásicos sí, además Sí,
3: eh, en realidad el, el DJ residente de Bypass Que es el que me convoca eh, eh, Era Gabriel Marcuso Y en un momento él pasa a escucharme eh, A un boliche acá en La Plata 50 entre 9 y 10 barra vento, Se llamaba Recuerdo que entré temprano como siempre y vi a alguien, un flaco que estaba sentado en el reservado, y estaba todo muy a la vista, y digo, ¿qué hace tan temprano? Y bueno, se ocultó ahí, y a las 3 de la mañana, cuando ya la noche estaba armada, se acercó y me dijo, che, te vengo a proponer eh, el Ski Ranch. Es eh, que un chico eh, correntino estaba en ese lugar, eh, grababa mucho cassette, porque vendía y le habían propuesto en Toronto, donde venía venido un boliche, llevárselo a, a Canadá. Ah mira. Entonces, bueno, eh, sí, ni, ni lo pensé. Me fui, eh, estuve algunas noches con Gabriel Marcus ahí en Bypass y eh, ahí es donde él me aconsejaba, ojo que eh, tenés que descansar acá, claro. regular el alcohol, si estás con alguien también, no, no, no es, conven es conveniente que descanse, claro. porque la movida era todos los días. Claro. Y, y bueno, en determinado momento que yo ya ocupaba mi lugar, se acercó esa tarde este chico, no recuerdo el nombre, Correntino él, lo había criado la abuela,
5: uh -huh.
3: y le dije che Gaby, eh, al final no me voy a ir a Canadá, me quedo acá porque mi abuela me va a extrañar. <risa> <risa> Uno, Volvió a ocupar
1: su y, lugar. Y me volví para La Plata, sí, sí. Uh -huh y pensaba claro, pensaba en esta dicotomía de este, que los demás estén divirtiendo, tomando y demás
3: y que vos este, eh, tuvieras
1: eh, que estar en otra frecuencia para poder sostener eh, tu trabajo ¿no? Es que
3: es esa es la, la pasión que, que uno tiene, ver bailar a la gente Ajá. Eh, A mí me han sacado a bailar no, no me siento un ridículo <risa> no, no, no lo sé hacer y me da vergüenza, pero sí es como que tomo posesión y tomás como cierto poder, ¿no? Entre comillas, sí. de, de hablar algo y que la gente te responda. Y, y, y bueno, obviamente, con palabras y a través de, de la música. Uh -huh. eh,
1: y encontraste como un lenguaje propio, digamos, para, para, para digamos, de un tiempo hasta parte se empezó a hablar de tocar. No sé si coincidís con lo mismo, porque hay, hay como una, hay, hay un, este, diferencias al respecto.
3: Yo creo que está más vinculado a la música electrónica. Lo de tocar. Lo de tocar. Y eh, a la gente que crea esa música electrónica. Ajá. Acá no, acá eh, era en, en esa época sí. vinilos. Sí. Y al día de hoy, igual, yo no siento que estoy. Que a mí me dicen, vas a tocar en tal y tal lugar. Yo voy a poner música. Claro. La música ya está más. Ya este está estilo, tocada ahí. Ya está, ya está armada. <risa> eh, claro. Y después, bueno, uno lo que hace es eh, crear ciertos climas, que la noche en determinado momento explote vía una frase regalando un trago sí. eh, o, o bueno, eh, haciendo resaltar a aquel que baila, no sé, te toca poner música del 60, del 70 sí. y bailan bien, bueno, eh, lo resaltás.
1: Claro, tenés que como que tener mucha este, flexibilidad para entender lo que le va pasando a la gente, ¿no? Sí,
3: no, yo por lo menos no soy de, en, de encasillarme en un estilo que a mí me guste, sí. yo eh, voy viendo que la gente me vaya aceptando. Es decir, darte un ejemplo, tengo que poner música nacional y veo que, que en determinado momento flaquea uh -huh. y digo, ¿qué hago? ¿Tiro, disparo estos hits o los guardo para otra tanda porque voy a entrar de nuevo sí. en el nacional y me guardo, no sé, seis, ocho temas que sé que me van a resultar? Uh -huh. Entonces vos vas usando lo que llamábamos caballito de batalla, tanto en el... En el estilo internacional, en el rock, en el pop, como el, en, bueno, el, el rock nacional, eh, a veces se pone salsa. Sí. Se dice acá fiesta de los 80 y uno cree que va a ser de nacional e internacional de uh -huh. los 80 y 90. Sí. Cuando no, tenés que darle el toque de, aunque sea la cumbia, en, por lo menos en, en los eventos últimos que me tocó hacer, sí. algo de cumbia. Tiene que haber, de claro. ahí motivás Y de ahí vas fusionando uh -huh. eh, Después, bueno te, Trato de tener un, un equilibrio y un Orden, porque He escuchado de, de Que eh, mucha gente pone Rick Astley uh -huh. Y atrás eh, No sé Kiss, sí. estamos hablando de rock sí, Estamos sí. hablando de pop
1: No hacer virajes sí. tan grandes claro. claro Respetar los estilos Claro, ir cambiando de a poco. Sí. Eh, por último, Fabián, ¿dónde sí. estás trabajando ahora? ¿Cómo te contacta la gente?
3: Ahora eh, yo tengo hace 10 años un comercio que tiene que ver con la venta y alquiler, eh, brindamos servicio de sonido uh -huh. y bueno, para todo tipo de eventos, ¿no? Y bueno, nos contratan para fiestas a través de, del local, Audiomix Producción, lo puedo, ya lo dije. Sí, igual. muy bien. Eh, y y bueno, cada tanto tenemos alguna invitación, como fue la última vez en Cedro Azul de Roberto Escafati, uh -huh. y me dijo, mira, te podés hacer cargo de la pista que va a estar en Carpa, afuera. Dale, dale, sí, si sí, sí, sí veo que, que da para la música que a mí me gusta, porque ya a esta altura ir a disfrutarlo. Claro. Eh, cuando me empiezan a pedir no sé por elegante o cosas que no, no sé como muy metido en el reggaetón ya sí. no, no,
1: claro. no. tratás de claro de, de claro.
3: causar en lo que en lo que Exacto. te gusta
1: sí. gracias Fabián por estos minutos no,
3: gracias a ustedes muchísimas gracias
0: nombre que nos suena de algo. Reunión recurrente. Uniendo fisuras.
7: Andy Warhol, Klein,
5: Elizabeth Taylor, Mick Jagger. It was hot, sexy. It's like an adult amusement park. It
7: is so Hablamos de discotecas, pensamos en música a todo volumen, luces brillantes, lentejuelas, bailes desenfrenados y, por supuesto, la icónica bola disco. Esta descripción se corresponde con la discoteca Estudio 54, una disco leyenda del glamour artístico neoyorquino. Originalmente era un teatro y se convirtió en discoteca en 1977. Su apogeo coincidió con un momento de gran libertad sexual y también con la aparición del SIDA. Las personas más extravagantes del arte, de la moda, del entretenimiento... Se dieron cita a las 333 noches que duró Estudio 54. El número es metafórico, porque las noches de Estudio 54 ya se convirtieron en leyenda. Las veladas de moda del momento en Estudio 54 tenían normas de inscripción bastante estrictas. Mandaba, por supuesto, la lista de invitados en manos de una famosa RP de la época, pero el elemento clave era el código de vestimenta. La consigna era provocar, tanto en la ropa como, o en la no ropa como en las noches temáticas parecía que el objeto principal era sorprender, escandalizar. Infinitas celebridades participaron en las veladas de Estudio 54, Andy Warhol, Woody Allen, Liza Minnelli era una fanática, Elizabeth Taylor, Al Pacino, David Bowie, Cher, Michael Jackson, Alden John, incluso personajes como Tommy Hilfiger, Jackie Kennedy y Donald Trump antes de que entraran en la política. La única persona que era conocida por ser desconocida era una anciana. Una mujer que a los 77 años logró entrar a las fiestas salvajes de Estudio 54. Sally Lipman. A los 77 años Sally era asidua de Estudio 54 y era conocida como Disco Sally. Varias veces a la semana se presentaba en Estudio 54 y bailaba durante toda la noche. Mientras a su alrededor la fiesta interminable, los montones de drogas, muertes, estafas, dinero. Rodeado además de celebridades de la Casa Blanca, Federales y la Mafia. Esta legendaria discoteca inspiró varias películas. Por supuesto, 54, con Ryan Phillips, Salma Hayek, Nip Campbell Mike Myers. Estrenada en 1988. También está el documental Estudio 54, de Mike Tiernauer que muestra cómo este club acabó convirtiéndose en el símbolo de toda una época. Otro de los personajes que frecuentaba este club era Giorgio Moroder, uno de los precursores de la música disco, que incorporó sintetizadores, cajas de ritmo y se convirtió en una gran influencia para la música eh, de baile, posteriormente conocida como música techno. Hace 10 años, en 2013, Giorgio eh, grabó una canción junto a Daft Punk, el grupo francés, por el que demostró una gran admiración y con quienes colaboró en Random Access Memories, trayendo al presente el espíritu salvaje de La Gran Bola Disco.
0: Reunión Recurrente Esa cara que te suena en la serie que empezaste a ver. Reunión, Reunión Recurrente
1: Amalia Escobar es profesora de arte y escenógrafa marplatense y reivindica el placer por partida doble de musicalizar y bailar estar en los dos lados del mostrador podríamos decir, su trabajo como escenógrafa en festivales y en fiestas le permitió conocer en profundidad el mundo de la noche y de ciertas músicas también, eh, ella confiesa que en algún momento dado se cansó de esto de cargar cosas por su trabajo como escenógrafa y se decidió por la labor como DJ, y hoy se la conoce como la puta ama, y hoy nos está eh, atendiendo aquí en reunión recurrente. Amalia, ¿cómo estás? Gracias por estos minutos.
8: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Gracias por el contacto.
1: Bueno, eh, ¿qué es lo que te gusta de, 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 de poner música para que otros bailen? Eh...
8: Bueno, esto, como decías anteriormente, en realidad como a mí me gusta bailar, eh, bueno, creo que en algún momento empecé a pensar, bueno, nada, qué música me gustaba bailar a mí, qué música nos gustaba a mis amigos, eh, entonces, bueno, primero más amateurmente y después eh, más profesionalmente, digamos, pero... Eh, nada, como me, me gusta como me gusta bailar, o sea, me gusta hacer que la gente baile o, uh -huh. o eso, me gusta la pista de baile, ver con qué temas la gente explota, qué temas le gusta, cuáles no eh, me gusta todo alrededor del baile, no ver bailar personas, bailar uh -huh.
1: sí eh, eso y ahí eh, leía, bueno comentábamos esto de eh, este, este conocer la, la noche o, o, o empezar a empaparte con eso y, y en qué momento te empezaron a dar ganas de, de trabajar como, como DJ o qué es lo que te llevó a eso?
8: Creo que mis amigos en realidad, o sea, yo venía como, bueno, eh, nada, en mi trabajo, o sea, en otros trabajos que tenía, viste como estaba como siempre musicalizando todo, eh, me dijeron, no sé, mis, mis amigos me decían che, vamos a hacer tal cosa, querés pasar música a vos, o sea, como había como unos eventos, los, empezaron a preguntar yo si no quería pasar música yo porque, sabían que podía hacerlo, un poco de ganas yo tenía, pero no sé, capaz que no me animaba, así que, eh, nada, eh, un poco estimulada por mis amigos lo empecé a hacer, también uh -huh. por ahí, y me quedé ahí un poco, porque viendo también que por ahí no había tantas mujeres DJs, sí. eh, también estaba bueno empezar a, a hacer más, digamos, un aporte a, a que seamos cada vez más la, las mujeres que pasamos música. Uh
1: -huh. Y es otro de los espacios este, donde hay mucha presencia masculina, ¿no?
8: Eh, sí, ahora igual cada vez hay más, digamos. yo creo que en la música electrónica empezó hace más tiempo a ver eh, también mujeres eh, uh -huh. pasando música, creo que a la cumbia el al reggaetón le gustó un poco más, pero bueno, ahora ya ya somos bastantes, digamos. Uh -huh. Pero bueno, sí, eso yo creo que la mayoría sigue siendo hombres, pero bueno, ya vamos en ese camino a, a la equidad. Qué
1: bueno. ¿Y en qué tipo de, de lugares, este, Soledad? No sé si decís tocar, ¿cómo, cómo denominas tu trabajo?
8: Sí, sí, tocar. tocar. Es raro igual, pero está bien, tocar. Está bien. ¿Y en, y
1: en qué tipo de lugares este, solés tocar?
8: En general, eh, bueno, en, en varios lugares. Justo ahora acabo de tocar en Bariloche, <ríe> en el Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas y Personas Trans. Sí. Pero bueno, eh, tocó mucho en, en la Ciudad de la Plata, que es donde vivo, y, y en general no toca tanto por ahí en, en discoteca, en boliche, así de, con ese nombre, sí. sino por ahí en bares, eh, que después de determinada hora son más bailables. Digamos, la, la Ciudad de la Plata tiene una característica, que tiene varios barcitos, que por ahí tiene lo que sería un primer turno, que es más de, de recitales, y después un segundo turno que... que que sacan las mesas y se pone como más bailable hasta las hasta las 5 o 6 de la mañana y, y bueno, y ahí dentro de eso en, suelo elegir, o suelen elegirme también como espacios de... de, de, de por ahí yo siempre digo que toco para gente de Más de 30 años, no uh -huh. es tan así Igual, sí. <ríe> suele venir gente más joven También, pero como también me gusta un poco Digamos, yo tengo 35 años Paso música, eh, la mayoría como un poco Algunos temas de moda, algunos temas de ahora Pero bueno, tiene una cuestión bastante generacional La música que elijo, así que <ríe> También por ahí la, las características De los espacios, o la gente que me contrata suele tener Que ver también con, <ríe> con algo De una cercanía etaria <ríe>
1: uh -huh. Y cuando tenés que armar tu trabajo Digamos, eh Pensás en función del lugar en el que te contrata, para, para armar una secuencia de, de temas, vas improvisando, ¿cómo, cómo trabajas.
8: Sí, es un poco de las dos cosas. Suelo pensar en el, en el, espacio en el quien me contrata, bueno, también esto de la edad, si bien yo te ya te digo, elijo lugares donde la, suele, la gente suele ser de mi edad, uh -huh. a veces, bueno, es bueno, siento que la gente va a ser más chica o mucho más grande, o o también eh, en algunas veces he musicalizado lugares que tiene mesas Entonces, bueno, no va a ser un espacio bailable o una feria, digamos También tiene que ver con las características de eso de, Bueno, si no es un espacio bailable, si es o feria o tiene mesitas, es una cena o algo así uh -huh. Es como, bueno, tiene otras características Y con respecto a, además, la pista de baile eh, sí, es un poco lo llevo armado y un poco lo veo en el momento, digamos uh -huh. Por ahí yo creo que iban a explotar con un determinado tema y no pasó Y un tema que lo pongo porque sí, de repente eran todos re fanáticos de esa banda Y yo uh -huh. me acabo de enterar Claro
1: <risas> ¿Y, ¿Y cómo vos decís esto de que te gusta poner música porque te gusta bailar? ¿En, en, en determinados momentos te permitís hacer las dos cosas? ¿Es posible? Este, ¿Cómo ¿Cómo es eso?
8: Sí, sí, puedo, puedo bailar mientras estoy pidiendo música, eh, o sea, hay, hay algunos momentos en los que tengo que estar más concentrada que en otros, pero tengo tengo ratos en los que puedo, ya tengo bastante más claro qué tema va atrás del otro, cuando ya estoy entendiendo bien para dónde vamos, es como por ahí tengo ya tengo determinada claridad, ya tengo una lista medio armada y, y puedo bailar un ratito y a veces... Por ahí al principio de, de la fiesta o algo así, bueno, tengo que estar un poco más concentrada y bailo, bailo menos, pero, pero puedo hacer las dos cosas.
1: Uh -huh. ¿Y cómo es la interacción con, con la gente? Digo, hablas de espacios que entiendo permiten mayor cercanía, por ahí hay gente que quiere determinada canción y, y se pone insistente o no, digamos. ¿Cómo, ¿Cómo vas trabajando en la interacción con la gente que baila?
8: Eh, sí, no, yo tengo, cerca, tengo En general tengo bastante buena onda con, con la gente que viene a verme tocar O sea, eh, ya hay gente que veo siempre Que sabe qué temas voy a, más o menos Por dónde ando eh, y bueno no con el relación al pedido de temas yo, sé yo no no es algo que prefiera o sea lo entiendo igual sí. <risa> eh, pero bueno no hay que ponerse insistente o sea entiendo que por ahí quieren escuchar determinado tema yo sé yo pero bueno nada el, el el dj o la dj ahí arriba está como mirando la, la generalidad de la pista y uno es muy difícil poner exactamente el tema que querés escuchar vos y tus amigos más en este momento, que en realidad no es como el, el DJ de antes, que por ahí si no escuchabas el tema en, en esa fiesta no lo podías escuchar en ningún momento. Es como que, sí. bueno, hoy justo hay un montón de, de cuestiones de reproducción de música que Podés haber hecho una previa en tu casa escuchando 20 temas del tema que querías escuchar sí. y después andar a la fiesta y escuchar la propuesta del DJ. Claro. Que en general va a estar pasando música bailable, digamos. Claro. Y no creo te... que le esté pifiando tanto.
1: <risa> y el, el hecho de que hay una cuestión de renovación musical todo el tiempo, digamos ahora hay como una lógica de este de algunos artistas de estrenar como música muy seguido, eh, ¿te implica a vos un estrés muy grande de tener que estar muy al día?
8: Eh, más o menos, o sea, si bien sí, antes de, de alguna fiesta bajo algún que otro tema más, pero bueno, no, como yo creo que eso por ahí más eh, lo, los DJs de discoteca y de música más de jóvenes tienen sí. que estar más atrás de, de los hits del momento que, que yo, con esta cuestión como más generacional que te decía y sí. eh, puedo, puedo no bajar enseguida determinados hits uh
5: -huh.
1: <ríe> o más. Y bueno, pa, como para ir terminando, ¿qué, qué es la, la putty party?
8: La Putipari es un tema que es una es una fiesta que, que organizo, que produzco yo que, que bueno, en la que pasan un montón de cosas, digamos, como siempre digo El DJ eh, mezcla, mezcla canciones pero en esa fiesta me doy el lujo de mezclar muchas más cosas Ajá. y personas y, y, y como disciplinas artísticas, digamos. Es una fiesta en la que hay performers, eh, siempre están Eugela Larribey, Germ Germania Astropop y Víctor Escalona. Ajá. Siempre hay también performers invitados, estamos estoy invitando cantantes también, pero hay cantantes a... Eh, bueno eh, Solamente cantante Digamos No en no la banda entera sí. y Y a cantar eh, Por ahí El segmento se llama Unas que, que sabemos todos Sí eh, entonces cantan, por ahí invité, no sé, a Ramiro García Morete, que es el, el cantante de las armas, pero hizo temas de Sandro, invité en otra fiesta a Carmen Sánchez Viamonte, pero cantó temas de Gilda, Mirá. así a Inés Mauri pero cantó temas de eh, Lali Espósito, o sea, es como una invitación al juego que en general eh, les cantantes están muy contentos de ser invitados a la putipari, o sea, les re divierte salir sí. de, su, de su lógica, digamos, y, claro. y venir a cantar otro tema. Eh, en la bueno también invito a otros DJs obviamente DJs o sea bueno en la última que fue más grande hubo, hubo escenografía digamos es como nada como, como un lugar donde me doy como muchos muchos gustos
1: buenísimo y dónde
8: del escenario en general la mayoría son mis amigos
1: qué bueno y dónde pueden seguir la, la gente de tu trabajo y también de paso enterarse cuándo será la, pro la próxima Putipari
8: eh, yo tengo un Instagram que es la-putadama-dj y la Putipari ya tiene su propio Instagram que es, eh, bueno, eh, Putipari.
1: Perfecto. Bueno, ahí queda entonces hecha la, la invitación. Gracias Amalia por estos minutos con Reunión Recurrente.
8: Gracias a ustedes. Un abrazo grande.
0: Reunión Recurrente. Un recorte posible.
4: Hola amigues de Reunión Recurrente. Hoy les voy a leer un fragmento de un libro de Selva Almada que se llama No es un río. La pista de baile en cuestión es un terreno rodeado de bolsas de arpillera. Un poste en el medio y del poste salen guirnaldas de luces de colores que forman un techo vacío. Si llueve, se suspende. Pero esa noche, las estrellas brillan en el cielo despejado y la gente se amontona en la entrada. En una mesita, una mujer cobra y a cambio entrega un número para el sorteo. Uno pregunta qué se sortea y la mujer responde de mala gana de todo. Las damas, gratis. Hay uno que pasa música. En fechas especiales se presenta alguna orquesta. Los que vienen siempre se saben de memoria el repertorio del Dishockey, siempre los mismos temas, siempre en el mismo orden. Solo se desvía muy de vez en cuando, en ocasión de un cumpleaños, aniversario o que se lo pide alguna gurisa que le guste. Hay una cantina que vende gaseosa, vino, cerveza y fernet con coca y una parrilla que hace choripanes. Las noches en que el viento está revoltoso, el humo se mete en el baile y la gente lo putea al parrillero. Como si no vivieran en ranchos llenos de humo, se ofende en tipo. Enero, en negro y Tilo hacen la fila. Los porrones que tomaron en la provista los entonaron un poco. Enero, que al principio no quería venir, está contento como perro con dos colas. ...viendo la cantidad de muchachas que pasa en directo... ...bordeando la hilera de hombres... choqueando cuando los zapatos de taco alto se hunden en la arena... ...mueve la cabeza al compás del chingui-chingui que sale de los parlantes... ...el negro y Tilo se ríen... ¡Qué hermosura, dice Nero... ...las muchachas aparecen de repente, de la nada... ...como flotando entre los cuerpos transpirados que se menean en la pista... Las ven venir a donde están ellos, cerca de los que bailan, pero no tanto como para, para ser ellos también los bailarines. En enero las recibe con una sonrisa exagerada y le da un empujón a Tilo que vuelga un poco de cerveza de su vaso. Mariela y Lucy se acercan para hablarles por encima de la cumbia. El olor a pasto cortado los envuelve. Les presentan al negro. Al negro le presentan las chicas. Enero va de una disparada a la cantina y vuelve con dos botellitas de coca. Brindan por haberse encontrado de nuevo, porque ellos se animaron a venir, porque ellas no lo dejaron de seña. Vamos a bailar.
0: Una, una sucesión, sucesión de sonidos, de un eje temático. Reunión recurrente, un punto de contacto.
1: Clímax es una película de 2018 y que tiene que ver con el tema de hoy, con discoteca. Este tema de reunión recurrente y ya nos lo va a explicar oportunamente Martín Massa. ¿Cómo va Martín? Hola Eduardo. Bueno, ¿por qué elegiste esta película en relación a discoteca?
6: Es rara la asociación que hice, pero bueno, eh, si bien la película no se desarrolla en una discoteca, se, se desarrolla más bien en una suerte de fiesta, pero podría ser un poco interpretada de esa manera. Sí. Decías, es una peli de 2018, Gaspar Noé, ya lo conocemos, sí. hemos hablado de otras pelis de él. Es un un
4: una,
1: enfant terrible, dirían los franceses.
6: Un provocador, eh, básicamente. En esta película lo que hace es eh, encerrar a un grupo de bailarines uh -huh. en una como en una suerte de... de de hogar, así en las afueras, está, afuera está todo nevado. Ellos ensayan para una gira y la película se desarrolla mientras hacen una, una, una fiesta para celebrar, digamos, la salida de, de gira de, de toda esa compañía de baile. Uh -huh. Está buenísima porque toda la, lo que es la introducción, vos podés ver el, el casting que le va haciendo a cada uno de, la, de, la, de los personajes que después van a conformar la película. La, la película empieza como si, con gente que va entrando a un lugar donde le van haciendo preguntas para ver si quedan en la compañía de baile o no, Forma claro. parte de la película, digamos. Como
1: o sea, audiciones, digamos. Como una
6: audición, claro. donde le van preguntando cosas. Pero ahí uno puede ir viendo la personalidad de cada uno de los personajes, ¿no? Uh -huh. Están, bueno, un par de hermanos que son bastante eh, homofóbicos, racistas, bueno, está el tipo violento, está, bueno, toda una serie de personajes que después van a estar todos juntos adentro de esta como, como esta casa grande donde están ensayando y se preparan para salir de gira uh -huh. eh, bueno, la cuestión es que durante esa fiesta, alguien echa lcd en Upa. el ponche eh, y eh, bueno, la fiesta se empieza a descontrolar un poco <risa> va hacia otros lados va hacia de, es como si todo se, se desatara hacia distintos lugares, entonces todas esas Todas esas personalidades que vemos al principio en el casting, después se desatan. Claro. Entonces la película tiene. es como un muestrario de. Es interesante, bueno, primero desde el punto de vista de cómo lo filma, cómo filma a Gaspar Noé. Tiene presencia de muchos colores. En general son rojo, azul y blanco, es decir, la no. bandera francesa. Tal cual. Eh, eh, de hecho, eh, casi toda la película. Hay muchos momentos donde la película es un videoclip y decís, esto es un musical, un videoclip filmado de manera magistral, como sí. lo hace a él. Pero de fondo hay una bandera francesa gigante casi todo el tiempo de la película.
1: Ajá.
6: Bueno, y se va eh, desatando toda una serie de, de disputas y de eventos entre ellos, donde hay violencia, mm. este, bueno, abuso, una serie de situaciones bastante feas, ¿no? es interesante, a mí me resulta como como una alegoría, si se quiere o una metáfora de Gaspar Noé de hacia dónde va la sociedad francesa, porque no por nada, digo, elige tener siempre esa presencia de los colores o de la bandera francesa, ¿no? Uh -huh. Es decir como si nos quisiera decir de alguna manera, bueno la sociedad francesa eh, está yendo a la mierda, o sea, tenemos racistas, tenemos homófobos tenemos Violento, violentos tenemos, bueno, abusadores. abusadores tenemos, bueno, todo esto Está ambientada en los 90 también. Ah, buen dato eh, ese. Es un buen dato, uh -huh. eh, es interesante. Lo que, no, lo que no me termina de gustar demasiado es esa cuestión medio moralina que por ahí se escapa de bueno, ¿no? que, bueno, es como si... La cuestión de la, de la droga, ¿no? De decir, bueno, es lo que, lo que de alguna forma como si estuviera diciendo lo que desata esto, ¿no? Lo que uh -huh. desata que todo se vaya a... En realidad me parece que es más liberador y lo único que hace es mostrar en, en realidad cómo es cada uno uh -huh. o cómo se está conformando socialmente es, es, ese país. Uh -huh. Que de alguna manera me parece lo que quiere decir. Pero en algún punto tiene como una cosa medio medio moralina que no me termina de cerrar. Uh -huh. pues es una peli rara como todas las de Gaspar Noé sí, sí, sí. con planos cenitales que son impresionantes pero la realidad es que tiene una forma de filmar tan, tan estética, tan... Uh -huh. Plástica, plástica claro no bien hijo de Julio Noé uh -huh. eh, de Luis Felipe Noé el artista plástico argentino eh,
1: oh, hay una mirada plástica digamos en... hay
6: una mirada plástica todo el tiempo claro. todo el tiempo de hecho es una peli donde bueno, el tiempo, en, como en todas las películas de él, no tiene mucho sentido lógico. Uh -huh. Y la peli en sí, porque en, en definitiva, no quiero spoilear, pero como que no termina pasando de, demasiado, más que esas situaciones medio límites. Uh -huh. Pero no no, no no pasa ese límite, ¿no? Hay escenas obviamente siempre sensuales, medio sexuales. Bueno, él, él tira todo el repertorio de de temas que le interesan, no arriba sí. de la mesa, pero lo hace de una forma, eso, bastante plástica, muy muy estilo videoclip, bien de los 90 también,
5: ¿no? uh -huh.
6: bien de los 90, es, es una peli que está para ver, es provocadora, como todo lo que hace él, no te diría que es de lo mejor que ha hecho, uh -huh. eh, a mí me gustan mucho más eh, otras pelis de él, sí. eh, Amor me gustó mucho más, sí, bueno. sí. Irreversible ni hablar. Muy bien, y
1: como siempre, buscarla por ahí para verla. No sé si está en alguna plataforma, en movie, supongo que tal vez esté.
6: En movie en general vienen reponiendo bastante las películas de él, uh -huh. eh, pues es un autor que le gusta bastante. Sí. Entonces, eh, yo la vi en movie, creo que está todavía para ver en movie, si no en alguna plataforma pirata, seguro que la
1: seguro que se encuentra. Gracias, Martín. No, gracias a vos.
6: Reunión recurrente.
0: El código de un encuentro para linkear historias, personajes, estrellas, recuerdos, canciones. Reunión Recurrente
1: Y hasta aquí llegamos con este episodio de Reunión Recurrente dedicado a la discoteca. Gracias a Fabián Fernández y a Amalia Escobar, la puta ama, por sendas entrevistas, dos generaciones de DJs. Gracias a Cococho Abatangelo por su abordaje de fiebre de sábado por la noche. A Cintia Neve, que desde México nos habló acerca de Estudio 54, por cierto. La nueva temporada de American Crime Story de Ryan Murphy hace foco en Estudio 54, estén atentos y atentas. Gracias a Silvana Aro por volver a ser una colaboradora en este episodio y por su lectura de No es un río, de Selva Almada, hermosa novela. Gracias a Martín Massa por su reseña de Clímax de Gaspar Noé. Y gracias a Mavilésica por la producción de Reunión Recurrente. Hoy escuchamos Soy la Disco de Emmanuel Orville y Discotec de YouTube. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, somos Reunión Recurrente, y que en Instagram somos Reunión-Recurrente y que nos escuchamos cada lunes a las 22 aquí en Universidad 107.5. Mi nombre es Eduardo Espínola, esto es Reunión Recurrente y nos escuchamos la próxima.